0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Heute haben wir wieder eine Premiere, Georg und ich. Und ähm, zwar ist unser Gast Matthias Kauder-Schneweis Head of Business Area Fastening and Protection at Tilti Lateinamerika auf der anderen Seite der Welt, in Panama. Was man ab und an an der Tonqualität hören kann, aber wir sind so froh, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Denn Matthias erzählt uns, was hinter der Aussage Hilti ist Vertrieb pur steckt und reißt uns tatsächlich mit seiner Begeisterung für Hilti und für den Vertrieb mit. Er gibt uns Einblicke in seinen Weg bei Hilti und antwortet auf die Frage, wie erschließt man neue internationale Märkte, in denen die Marke noch nicht bekannt ist? Wie ist man erfolgreich in der Rolle als Schnittstelle zwischen Kunden und Produktentwicklung? Und wie wichtig ist es, seine Kunden zu kennen und immer einen direkten Draht zu ihnen zu haben? Und wie macht man das tatsächlich auch? Erzählt uns auch kurz etwas zu der aktuellen Lage in Zeiten von Corona, ganz speziell in Panama. Und wie es sich dadurch die Anforderungen an ihn und seine Kollegen verändert haben. Viel Spaß in der Welt von Hilti.
1: Ich sage jetzt mal guten Morgen, Matthias.
2: <lacht> guten Abend, guten Abend nach
1: Deutschland. <lacht> guten Abend, Anni. Hi.
0: <lacht> Hallo.
1: Aber die Verbindung steht... Das ist super. Und äh, ja, Matthias ist ja bei, bei Hilti beschäftigt, kennt ja jeder. Ähm, also wahrscheinlich von dem Bohrhammer schlechthin erstmal kommend. Ähm, Matthias, erzähl mal einfach, was, was treibt dich in dieses ferne Land in der schwierigen Zeit?
2: Also Sommer, Sonne, Strand, auch wenn es gerade tatsächlich nicht möglich ist. Nein, wir sind mit Hilti natürlich weltweit unterwegs und haben einen globalen Auftritt. Und natürlich ist auch der lateinamerikanische Markt für uns wichtig, ähm, auch wenn er noch nicht so repräsentiert ist wie natürlich äh, die Märkte in Nordamerika oder, oder in, in Europa. Ähm, aber wir bauen hier, wir haben hier in Panama quasi unser, unser Headquarter für Lateinamerika und wir betreiben von hier entsprechend ähm, die Marketingaktionen und Vertriebssteuerung ähm, zum Großteil auch über Panama direkt. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier bin, ähm, ganz einfach, äh, um die um das Produktmanagement für den amerikanischen Markt in, in einem Befestigungsbereich zu leiten. Ja, für die Befestigungstechnik klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber grob gesagt, alles was Dübel ist und ein bisschen mehr, damit das Zeug auch an der Wand bleibt, was man daran macht, dafür sind wir hier zuständig und das ist, mache ich hier mit meinem Team für, den, für diesen Markt.
0: Und war das keine Ahnung? War das schon immer ein Traum von dir, nach Panama zu gehen? Hast du Janosch ja. gelesen, oh wie schön ist Panama und gesagt, da will ich unbedingt mal hin oder war das überraschend? Dass ich hätte schon überlegt, Janosch einbauen,
2: äh, oh wie schön ist Panama. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich weiß es nicht als erstes, dann ist es äh, durch.
2: <lacht> nein, also tatsächlich hatte ich es nicht auf dem Schirm. Ähm, es war tatsächlich eine Herausforderung, die ich die ich persönlich gesucht habe und aktiv, auch aktiv gesucht habe, weil äh, wir natürlich in, in, in Europa auch was, Vertriebliche Themen angeht relativ weit entwickelt sind, speziell in der Bauindustrie, speziell jetzt in meinem Bereich und speziell jetzt mit Hilde Weiß eine europäische Firma ist, sind wir da natürlich extrem gut aufgestellt. Dann ist natürlich auch mal spannend, die andere Seite zu sehen und vielleicht einen Markt zu sehen, wo wir noch nicht so gut aufgestellt sind, wo wir noch nicht so eine Marktdurchdringung haben, wo wir nicht darauf einfach uns berufen können, dass wir eine starke Marke haben. Teilweise ist die Marke hier nicht unbedingt so bekannt, wie sie vielleicht in Europa ist. Das heißt, es ist ein anderer, einfach eine andere Herausforderung ähm, im Geschäftsleben, als ähm, das vielleicht in, in Europa ist. Das, ist einfach nur, das sind verschiedene Herausforderungen. Nichts besser oder schlechter, es sind einfach verschiedene Herausforderungen. Und äh, das ist halt das Spannende. Ja. Und ich meine, Lateinamerika hat äh, unglaublich spannende Projekte. Wir haben hier, ähm, ich meine, wir reden hier über einen Kontinent, ja, das darf man nicht vergessen indem in, in wir unglaubliche Infrastrukturprojekte haben, indem wir unglaubliche ja, Projekte zum Beispiel im, im Bereich von, von Mining haben. Ja. Wir haben von Minen, wir haben also einfach ein hochspannendes äh, Set an, an verschiedensten Anwendungen, verschiedensten Kunden, an verschiedensten Dingen, die wir hier auch ähm, entsprechend verkaufen, äh, um es mal so zu sagen. Äh, und das macht es natürlich ein bisschen äh, dynamischer, lebendiger, spannender, vielleicht sogar ein Stück weit aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt äh, in, in der, der Corona-Krise gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen in diesem Kontinent, wie man diese zu handeln hat. Ähm, es gibt natürlich auch unterschiedliche politische Situationen. Es gibt äh, spannende unterschiedliche Situationen mit der Währung. Ja, es gibt äh, starke Deflation in einigen Ländern. Also wir haben hier wirklich Sprünge, die sind wahnsinnig. Ähm, und von daher ist das äh, ein guter guter Platz, um gerade zu sein. Aber auch ein wahnsinnig herausfordernd, um gerade zu sein.
1: Das glaube ich dir. Ich habe gesehen in deinem in deinem Profil. Du bringst die besten Voraussetzungen einfach mit, kann man sagen. Denn du bist ja dein Leben lang sozusagen, dein Arbeitsleben lang bei Hilti. Ist das richtig gewesen?
2: Tatsächlich ja direkt nach dem Studium angefangen.
1: Okay, das heißt natürlich, du kennst die Hilti-Welt in- und auswendig, was ja dann ein absoluter Vorteil ist, nehme ich an. Denn es geht ja, wie du es gerade beschrieben hast, es sind andere Marktsegmente, in denen ihr unterwegs seid teilweise, als jetzt gewohnt in Europa, mit ganz anderen Applikationen und auch ähm, Anforderungen mhm. wahrscheinlich der Kunden. Das heißt, wenn ich, wenn ich da richtig liege, du musst ja die Anforderungen des Marktes irgendwo transferieren, äh, dorthin, wo die Produkte auch hergestellt werden und, und einwirken mhm. darauf, dass die die Produkte auch so bauen, wie ihr sie in eurem Markt dann braucht, oder?
2: Ist genau, es ist ähm, die Schlüsselstelle zwischen, zwischen Markt und, und äh, Produktentwicklung, so kann man es durchaus sagen, ja und da ist es halt enorm wichtig und das, deswegen hilft mir auch meine starke vertriebliche Vergangenheit ähm, zu verstehen, okay, was möchte der Kunde was ist wirklich wichtig am Ende des Tages ähm, und vor allen Dingen nicht nur, ähm, was ist wirklich wichtig, sondern halt auch wirklich die, den Sales Approach zu bauen, okay, wie bringe ich es denn dann an den Mann äh, wie sage ich es, wie, wie erkläre ich es ähm, welche Unterdanken nutze ich, ähm, wie trete ich auf, welche Kommunikation nutze ich, wie adressieren wir unsere so Kunden wie können wir das natürlich auch alles irgendwie ein Stück weit synchronisieren, dass alles an einer gewissen Stelle zusammenpasst. Ich meine, wir sind im B2B-Markt unterwegs mit einem großen Satz an, an verschiedensten Ansprechpartnern über verschiedene Hierarchieebenen, über verschiedene Konzerne hinweg, über verschiedene Kunden hinweg. Und das zu orchestrieren mit einer entsprechenden Marketingbotschaft ist ja, das Ziel am Ende des Tages, um, um, um mit einer Stimme auch zum Kunden zu sprechen.
0: Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen, wie hast du das davor gefunden, also wie ist eure Vertriebsstruktur und die Frage, die ich mir immer stelle ist ähm, andersrum, was, was ich mit meinen internationalen Kollegen halt auch oft erlebe, ist, dass die Sales-Typen halt komplett unterschiedlich sind also ich meine, dieses Mal stehe ich da und wundere mich, weil ich davon ausgehe, dass die genauso denken wie ich, was nicht immer so sein muss und auch nicht besser oder schlechter ist, weil du dass das ist ja auch das kulturell äh, abhängig ähm, wie, wie hast du es erlebt, wie ist es bei euch?
2: Also Erstmal halt generell, Hiti hat ein Direktvertriebsmodell. Das heißt, wir haben unseren eigenen mhm. Vertriebsverkaufsberater ähm, und entsprechend auch die ganzen Strukturen dahinter. Von 30.000 Mitarbeitern arbeiten mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel, tatsächlich im Vertrieb, im Direktvertrieb. Ja, damit man auch mal eine Zahl hat. Also wir sind wirklich, wir sind äh, Vertrieb pur, kann man so sagen. Ähm, und das ist in unserer <lacht> DNA, 100%. Das gleiche, die gleiche Situation haben wir natürlich auch hier ähm, in, in Lateinamerika, wobei natürlich diese Strukturen auch einen gewissen Grundstock an Umsatz äh, benötigen. Äh, der ist vielleicht in, in einem kleineren Land nicht, nicht so möglich, sodass wir tatsächlich nicht in dem einen oder anderen äh, Land, wo wir noch nicht so stark vertreten sind, äh, auch über äh, Händler gehen an der Stelle, mhm. äh, um quasi auch diesen, mhm. diesen Weg vorzubereiten um dann mit einer vollen Vertriebsstruktur äh, den Markt äh, letztendlich zu entwickeln. Ähm, und das ist quasi so ein schrittweiser Ansatz zu sagen, okay, wir gehen dorthin, wir starten und dann sehen wir, wie funktioniert der Markt und dann bilden wir unsere Marktorganisationen, bauen eine Marktposition auf und unsere vertrieblichen Strukturen ähm, im klassischen Direktvertrieb, wirklich klassisch Direktvertrieb. Super vorteilhaft, weil, und das war der zweite Teil der Frage, ich habe das große Glück, dass ich meine Kunden kenne. Vielleicht nicht persönlich, aber durch äh, unsere fantastischen Verkaufsberater ähm, draußen und Verkaufsberaterinnen draußen, ähm, haben wir immer Zugang zu Informationen. Und das ist halt ein unglaublicher Mehrwert, da wir wissen, wer unsere Produkte kauft. Wir wissen sogar warum, wann, wie viel, zu welchem Preis. Ähm, alle möglichen äh, Informationen, die man halt äh, hat als Direktvertriebler, was das Leben etwas einfacher macht, um, um wirklich äh, maßgerecht Produkte zu entwickeln. Und ich habe selbst getan. Als Verkaufsberater, als ich startete, war ich auch genauso beim Kunden und habe Kundenbefragung mit dem Produktmanager durchgeführt. Ähm, als ich Produktmanager war in Deutschland, hab ich dann bin ich mit dem Verkaufsberater zum Kunden gefahren und wir haben Befragungen, Tests und so weiter gemacht. Ähm, und genauso läuft es, äh, funktioniert es dann halt auch hier.
0: Aber das ist spannend, weil das ist ja tatsächlich. Du erzählst das so selbstverständlich, aber es ist ja tatsächlich nicht unbedingt selbstverständlich, dass die äh, Produktentwickler mit raus zu den Kunden gehen, sondern <lacht> oft ist es ja so, dass der Vertrieb draußen was verkaufen will und äh, die K und, aber es nicht können, weil die äh, Produktmanager sagen: Ja nee, aber ich habe mir das jetzt so gedacht und ich habe es so gebaut. Also es ist ja eine ja. mega Luxussituation, die ihr da habt, dass da der. Es ist tatsächlich auch gewollt,
2: gewollt ähm, und hilft wahnsinnig. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin quasi vom Vertrieb ins Marketing, vom Marketing in die Vertriebsleiter, von der Vertriebsleiter in teilweise Marketingleiter. Und dieses Hin und Her, dieses Zurück und Vor zwischen Vertrieb und Marketing ähm, hat letztendlich dazu geführt, dass ich gar nicht mehr so richtig die eine Differenzierung zwischen Vertrieb und Marketing sehe, weil letztendlich arbeiten wir alle am Kunden, in, 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 in unserer Wertschöpfungskette und, und okay, der eine ist ja halt das direkte Gesicht zum Kunden, ist beim Kunden okay, aber letztendlich, ähm, es ist so integriert bei uns, dieser, dieser Workflow, dass, dass da tatsächlich, dass ein, wie du sagst, eine große Luxussituation ist. Und ich kenne es auch von, von anderen Unternehmen und von, von Freunden und Bekannten und Vertriebskollegen aus dem Verband natürlich, dass teilweise Herausforderungen bestehen, die eigenen Kunden überhaupt zu identifizieren. Das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Also Wir wissen mhm. ganz genau, wer wer ist, haben sozusagen Namen und Telefonnummer immer parat, und ja, das, das, das hilft uns sehr. Ja. Das ist aber auch einer der Gründe, um, um ganz kurz das noch abzuschließen, das ist auch einer der Gründe, warum wir auf das Thema Innovation setzen und setzen müssen, auch auf der anderen Seite. Weil das ganze Modell mhm. quasi darauf basiert, dass wir die Informationen vom Kunden bekommen und was entsprechend Zielgenaues entwickeln für den Kunden. Und das dann wieder auch transferieren. Würden wir das nicht tun, könnten wir natürlich über, über eine Handelsstruktur gehen, weil es nicht notwendig wäre, das Wissen zu generieren, in dem Sinne, wie wir es heute tun. Also es ist schon ein geschlossener Kreis. Genau,
1: das war, war jetzt auch meine Anschlussfrage im Prinzip. Ich kenne dich ja als jemanden, der der sehr innovativ im Vertrieb unterwegs war, eben gerade was die Digitalisierung betrifft, vor Corona, muss man sagen schon, und, und der das massiv vorangetrieben hat bei Hilti. Ähm, das ist natürlich eine, ja, eine super Voraussetzung erstmal. Aber jetzt stelle ich mir vor, du kommst ja in einen Markt, in, ja, in einem, in einem Umfeld, was doch eben ganz viel Pioniergeist erfordert. Und wenn ich mir das, also ich war noch nie in Mittelamerika. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen. Aber die Verkäufer, die du führst und das ganze Verkäuferteam, sind die denn alle auch so begeistert wie du von der Digitalisierung? Haben die alle ihren Laptop, hacken alles ins CRM, alle, alle Informationen, die du ja so dringend benötigst? Oder gibt es da auch viele, die sagen, ich gehe heute Morgen in die Goldmine und äh, heute Abend komme ich irgendwann wieder raus. Und dann können wir nochmal telefonieren, lieber Matthias, und dann war es das für heute. Ja.
2: Ich bin jetzt hier natürlich nicht in der direkten Vertriebssteuerung ähm, äh, im, im Tagesgeschäft eingebunden. Ähm, das das äh, kann mir nicht sagen. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, keiner erwartet, dass ein CRM-System immer perfekt gepflegt wird und äh, ich glaube, diese Illusion gibt sich auch kein Vertrieb auf dieser Welt hin. Ja? Also, das wäre <lacht> naiv. Ja? Ähm, so, ja, ja. Wir haben vielleicht die Anforderungen und die Erwartungen und wir formulieren das immer wieder in unseren Gesprächen und so weiter. Aber sind wir realistisch, es ist niemals 100% perfekt. Dann ist es auch gut so. Ja? Ähm, das heißt, wenn wir wirklich eine, eine, eine Datenqualität von, von 80-90% haben, dann ist das schon herausragend, ja. Und damit können wir auch gut genug arbeiten. Das heißt, die, die kleinen Feder gibt es immer, immer wieder. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es bei uns vielleicht doch nochmal eine andere Rolle spielt, ein anderes Bewusstsein dafür da ist und dadurch auch etwas anders genutzt wird, weil unser Vertriebsmodell halt einfach so funktioniert. Es ist halt integraler Bestandteil unseres Arbeitens. Es ist nicht ein zusätzliches System, das ich am Abend füttere, sondern es ist Teil meines täglichen Tuns. Und ich kann, ehrlich gesagt, tatsächlich sogar ohne dem System äh, nichts verkaufen. Also von daher ähm, ist, es, ist es quasi wirklich wie ähm, eine tägliche Routine, das, das auch zu tun. Aber klar, immer mit, mit, mit auch mit Schattenseiten, ohne Frage. Ähm, das will ich nicht sagen. Zum Thema Digitalisierung, auch was jetzt vielleicht, ich meine, ich habe ich hab das ähm, die selte, seltsame und seltene Situation, dass ich, äh, ich mit dem ersten Tag der Krise gestartet bin. Also ich habe hier am 1. April angefangen und war zwei Wochen vorher schon in Panama, bin mit dem letzten Flugzeug eingeflogen und danach wurde der Flughafen zugeschlossen äh, für, für eine ganz lange Zeit. Äh, äh. So, Das heißt, wir mussten auch relativ schnell uns umstellen, äh, nicht nur im Marketing, aber auch im Vertrieb äh, und, und uns, ich will nicht sagen digitalisieren, aber das Geschäft am Laufen halten. Also ich glaube gar nicht, dass wir hier eine große Strategie hatten, sondern wir ja, äh, mussten einfach das Geschäft am Laufen halten. Und mit dem kam natürlich trotzdem ähm, eine sehr große Innovationsbereitschaft von, 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 unserem, von unserem Team generell. Und wir haben es relativ schnell geschafft, ähm, digitale Kundenkontakte aufzubauen. Wir haben es relativ schnell geschafft, alle möglichen operativen Tätigkeiten zu digitalisieren. Wir haben es trotzdem als Marketing-Team, waren wir, waren wir mit Kunden in Kontakt, ähm, tatsächlich sogar einige mehr als zuvor. Also von daher hat es äh, tatsächlich sogar noch positiv positiven mitgewirkt, ähm, was das Thema Kontakt angeht. Äh, und es hat uns Möglichkeiten gegeben, natürlich auch abgelegene Orte zu erreichen, wenn du gerade von der Goldmine sprichst. Ähm, also das ist extrem mhm. positiv. Und ich bin tatsächlich begeistert, in welcher Art und Weise und in welcher Dynamik und in welcher Geschwindigkeit ähm, sich das Team angepasst hat. Das war wirklich großartig. Also auch wie unsere ähm, Ressourcen aufgebaut wurden, wie unsere Kollegen in der IT gearbeitet haben, also wirklich gerackert haben, um alles zu ermöglichen, um für, nochmal, wir sind 30.000 Menschen, die Hälfte, mehr als die Hälfte ist im Vertrieb, um die Strukturen dafür aufzubauen, dass das dann funktioniert. Und es hat quasi reibungslos funktioniert. Also ähm, wirklich äh, großes Kompliment an die, an die Kollegen, die das äh, zur Verfügung
1: Wie, wie viel Zeit sind. in eurer Region, wie viel Personal grob?
2: Ähm, wir sind mit äh, Lateinamerika, man kann es vielleicht am geschäftlichen festmachen, ähm, von den 6 Milliarden, die wir äh, Umsatz machen in, in, in der Welt, knapp. Ähm, vor Corona äh, war das Ziel über 6 Milliarden jetzt. Äh, wir haben es nicht ganz geschafft in der Corona-Zeit. Ähm, machen wir in Lateinamerika nur knapp 150 Millionen. Und dementsprechend kann man auch die 30.000 dann runterbrechen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ist, also... Ihr habt ja nun mal ein Produkt, was man wahrscheinlich anfassen und angucken will, um zu gucken, okay, qualitativ passt es zu uns oder passt das nicht im normalen Vertriebsraum. Ja, absolut. Wir leben von der
2: Demonstration unserer Produkte vor Ort auf der Baustelle.
0: Wie löst ihr das denn jetzt digital? Ja, ähm,
2: also es funktioniert besser als gedacht. Manchmal muss man in so eine Situation reingeschubst werden, um zu verstehen, mhm. dass es auch so geht. Ja, ähm, und unser, unser Vertriebsmodell beruht natürlich auf äh, einer Erfahrung von 80, 90 Jahren, ja, nicht von, von den letzten, letzten Monaten oder letzten Jahren. So, unsere Strukturen sind dafür aufgebaut. Ich glaube, dass wir mit, mit, der, mit digitalen Medien einen signifikanten Teil unserer Arbeit mit dem Kunden digitalisieren können, effizienter gestalten können für den Kunden und für uns selbst, weil auch der Kunde hat natürlich die Möglichkeit, mehrere Ansprechpartner auf einmal an den Tisch zu bekommen, was vorher vielleicht sehr schwierig war. Lange Terminfristen und, 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 bis wir alle zusammen hatten, um ein gutes Gespräch zu führen, ist es heute natürlich ein bisschen flexibler und schneller möglich. Super. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen den direkten Kundenkontakt, und der Kunde braucht den direkten Kontakt zu uns. Es gibt, vergeht kein Tag, an dem ein Verkaufsberater bei uns nicht auf der Baustelle steht mhm. und vom Kunden etwas in irgendeiner Ecke, in irgendeiner Decke, in irgendeiner speziellen Anwendung gezeigt bekommt, mit den Worten was soll ich denn da machen? So. Ähm, das ist mhm. nicht immer alles digital abbildbar. Äh, man muss dafür schon auf der Baustelle sein. Man muss sie fast riechen, die Baustelle, um, um zu verstehen, okay, was, was passiert hier, um die besten Lösungen zu entwickeln. Also unser Direktvertriebsmodell ist in Stein gemeißelt und wird auch in der Zukunft so weitergeführt werden und wir brauchen den direkten Kundenkontakt. Digitale Kundenkontakte sind ein, 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 ein zusätzlicher Kanal, aber nicht die einzige Alternative. Mhm.
0: Weil was ihr ja auch nach außen lebt, ne? tatsächlich als branchenfremde Person, seid ihr einer der Ersten gewesen, die mir halt auf LinkedIn halt auch massiv aufgefallen sind in der, in der Wahrnehmung und auch in der, in der Story, ähm, also ich habe das, also ich, ich, glaube dir, wenn du sagst, ihr wollt mal bei den Kunden sein, weil so habe ich euch Absolut. halt einfach auch wahrgenommen ja. in der Kommunikation nach außen auf LinkedIn.
1: Vorhin hast du ja deine, deine Kamera mal ganz schnell Richtung Pazifik gedreht und wir waren, wir, wir haben gedacht, wow, äh, ja, es sieht super klasse aus bei dir und äh, es ist blau, es ist äh, warm. Und dann kam aber ganz schnell die Ernüchterung, weil wir gelernt haben, dass, dass der Lockdown bei euch ja viel, viel härter ist, als wie wir es hier spüren in Europa. Ne? Kannst du das noch mal kurz beschreiben vielleicht? Was, was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Du hast ja auch Familie, glaube ich, mitgebracht. Es ist sicher nicht einfach, wirklich da anzukommen in dem Land. Und, und reingeworfen zu werden in diese Katastrophe, gleichzeitig einen super Job hinzulegen und eben alles zu digitalisieren, was zu digitalisieren ist, aber andererseits, wie du gerade beschrieben hast, die Kollegen, die halt face-to-face -face nach wie vor beim Kunden sein müssen, denen das auch zu ermöglichen, auch über die Landesgrenzen dann hinweg, vielleicht noch unterschiedliche Regeln in verschiedenen Ländern, kannst du das ein bisschen beschreiben, wo da die Herausforderungen waren?
2: Ja. Also, also erstmal, es gibt, es gibt zwei, ja, natürlich persönlich und beruflich. Persönlich war es, äh, wie du sagst, äh, schon, schon äh, spannend hierher zu kommen, aber ich bin tatsächlich nicht direkt, direkt vom Hotel in die Quarantäne und aus der Quarantäne die, nicht mehr wirklich rausgekommen. Ähm, das heißt, äh, wir haben hier dann die Situation gehabt, dass wir über mehrere Monate äh, komplette Ausgangssperren hatten und durften nur noch, ähm, zum Beispiel Männer, durften nur am Dienstag und Donnerstag raus. Frauen Montag, Mittwoch, Freitag. Am Wochenende gar keiner. Und äh, du durftest am Tag, an diesem Dienstag und Donnerstag nur entsprechend deiner Passnummer herausgehen. Ähm, ich hatte die m 8. Das heißt, ich durfte zwischen 7 und 9 Uhr am Morgen raus. Auch nicht am Abend, sondern 7 bis 9 Uhr am Morgen. Zum Einkaufen. Ähm, kein Sport. Ähm, es war herausfordernd, äh, zumindest die, die, ähm, die Bewohner, die, die Haustiere hatten, äh, mit denen vor die Tür zu gehen. Tatsächlich also das, das, waren schon wirklich ähm, strikte Maßnahmen. Wenn man dann mal einen Tag verpasst hat, wenn man ein Meeting hatte oder was auch immer, dann ähm, war das ist natürlich doppelt herausfordernd, äh, weil man dann ganz schnell mal eine Woche, nee, gar nicht draußen war. Also wirklich gar nicht. Ja? Ähm, keine Option, was ist, wenn? Nein, gar nicht. Ja? Und was, was wir dann gemacht haben, also das war die persönliche Herausforderung, das hat sich dann auch immer wieder mal gelockert, wurde wieder verschärft, wurde wieder gelockert, wieder verschärft. Ja. Wir hatten zwischendurch, im November war das Land relativ offen, wir konnten ein Stück weit reisen. Ja. Ich konnte sogar, nachdem ich im April angekommen, März angekommen bin, im November dann endlich mal an den Strand fahren. Also so schön der blaue pazifik <lacht> ist, wenn man ihn nur vom Balkon sieht, dann hat das auch... <lacht> Das ist auch eine gewisse Qual, wenn man das ja darf. Ja.
1: ja, aber zum Glück hast du ähm, nicht die Passnummer Null, richtig? Immerhin. Genau, richtig, ja. Richtig, ja.
2: So, und langsam öffnet sich das Land wieder so, jetzt wird es besser. Und ähm, die Herausforderung, beruflich war, ist tatsächlich, oder für die Firma ist, dass die Maßnahmen in Lateinamerika komplett unterschiedlich waren von Land A zu Land B zu Land C. Ähm, komplett divers, ähm, so dass natürlich eine länderübergreifende Steuerung ähm, kaum möglich war. Nichtsdestotrotz, wir haben ohnehin unsere Marktorganisation. Wir sind eh lokal gesteuert oder wir steuern den Vertrieb lokal. Aber natürlich mussten wir auch sehr stark ins, in, ins Krisenmanagement, Krisenkommunikation gehen. Ja, Mit, mit regelmäßigen Berichten, mit regelmäßigen Teammeetings. Okay, wie ist die aktuelle Lage? Äh, auch für uns jetzt im Marketing zu verstehen, okay, äh, was können wir jetzt eigentlich an, an Aktivitäten äh, anschieben? Wie können wir unterstützen? Was müssen wir machen? Aber nichtsdestotrotz es war eine brutal harte Zeit, denn der Markt wurde wirklich getroffen. Wir haben den, also wie als er die kann ich sagen, man kann es auch im Geschäftsbericht nachlesen. Wir haben natürlich in Lateinamerika die, ja, das größte Umsatzwachstum im negativen Bereich, um es mal so gezeigt. Und wenn man das dann natürlich noch in, in Schweizer Franken tauscht, dann wird es noch mal ein bisschen schwieriger, weil der natürlich auch aufgewertet wurde. Also wir haben wirklich sehr, sehr stark gelitten unter der Situation natürlich auch Mitarbeiter, aber mal, um ein positives Beispiel zu bringen. Nichtsdestotrotz, die Firma hat einen Solidarity Fund aufgelegt. Viele Mitarbeiter haben auf Teile von Gehalt verzichtet. Und mit dem Fonds konnten wir dann halt auch hier lokal einigen Mitarbeitern was Gutes tun, sei es ein neues Fahrrad, damit sie ein Fahrrad zur Arbeit können, einen Computer, um digital zu arbeiten. Oder aber auch, um, um ein Stück weit das Gehalt zu kompensieren, was, was entsprechend ausgefallen war. Also das ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert mit Heti, äh, mit ähm, auch wenn man hier so, ja, doch gelitten hat, muss man sagen. Ja. Also das war die berufliche Herausforderung. Wahnsinn. Ja, aber du lachst
0: <lacht> Wie bist du unterwegs, wenn du merkst, okay, alles klar, oder andersrum, wie motivierst du dich, wenn du... Wenn du an Tagen, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt ist das hier schon wieder ein Krisengespräch nach dem nächsten, vertrieblich die Zahlen gehen runter. Hast du eine Strategie, wie du dich trotzdem wieder motivierst und wieder anfängst zu okay. strahlen? ich kenne dich nur so, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Phasen nicht so einfach ist. Ich habe mir selbst mal oder? die Frage
2: gestellt, warum ich immer noch gute Laune habe, ähm, wenn man ein halbes Jahr eingeschlossen <lacht> ist. Und ich habe auch auf meine Frau gewartet, die kam erst ein halbes Jahr später, weil die Flughäfen geschlossen waren und so weiter. Ähm, das Geschäft geht, geht gen Süden, ja. Man ist komplett neu, man muss alles neu kennenlernen, wir haben hier komplett ein komplett anderes Produktportfolio als in Europa, wir sind natürlich hier nicht im metrischen System teilweise, sondern ich glaube aber, dass genau die, daran liegt die, die Motivation, weil es war so, so herausfordernd, dass man gar keine Zeit hatte, ehrlich gesagt, ähm, sich negative Gedanken zu machen, weil es war ständig, oder es ist immer noch, ähm, ständig etwas Neues zu lernen. Ähm, unser Portfolio ist super komplex, ist super technisch, wenn man in die Details geht. Ähm, wir haben relativ komplexe Strukturen. Und das dann nochmal on top mit der Region, mit der Situation, mit der privaten Situation, lässt ähm, ehrlich gesagt gar keinen Raum für negative Gedanken. Ähm, es geht halt immer weiter. Und ähm, eine Motivation an sich ist aber allerdings auch auf dem beruflichen Sinn. Es geht schließlich um uh, uh, unsere, unsere eigenen Mitarbeiter ja, und um, um unsere Leute. und uh, Das darf man immer nicht vergessen. Ja. Also es geht hier wirklich um, ich würde nicht sagen existenzielle Themen, aber es geht hier wirklich um, um sehr, sehr ernsthafte Themen, uh, wie, man, wie man hier die Mitarbeiter unterstützen kann. Und dann uh, heißt es halt machen. Ja.
0: Okay, danke. Ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Ich glaube, es gäbe viele Leute, die dann in dieser Position irgendwann sagen, so vor. Also Respekt dafür. Ähm, eine weitere Frage, die mich brennt, interessiert einfach nur, weil, oder nicht einfach nur, einfach weil es auch im Verband immer wieder diskutiert wird und ihr als Unternehmen mir aufgefallen seid als einer, ich glaube fast die Einzigen, die das so aktiv in der Social-Media-Welt oder grundsätzlich kommunizieren, ist das Thema Frauen im Vertrieb. Also, ich, wenn mich jemand fragen würde, zu welchem Unternehmen ich gehen sollte als Frau, weil bewusst danach gefordert wird, ihr das fördert, auch Workshops anbietet, extra Messen, wo Frauen sich informieren können für das Vertriebsthema, ähm, wäre Hilti tatsächlich. Ähm, wo kommt das her?
2: Die Frage ist andersrum. Warum haben wir es vorher nicht getan? Ähm, das ist wahrscheinlich eher, eher das Problem. Ja? <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, natürlich äh, vertrieblich gibt es immer noch eine sehr starke äh, Männerdomäne. Äh, das sehen wir bei unseren Verbandstreffen, das sehen wir bei unseren Verbandskongressen. Ähm, und da mit alten Strukturen aufzubrechen, äh, funktioniert nicht durch Hoffen und, und Wünschen, sondern man muss aktiv sein. Und man muss aktiv daran mitarbeiten. Und ähm, von daher muss ich sagen, ähm, wir haben auch extrem gute, positive Erfahrungen gemacht. Wir ärgern uns, wenn äh, dort, nicht offensichtlich ein offensichtliches Gleichgewicht, her äh Gleichgewicht herrscht, weil es ist völlig grundlos, warum es nicht herrschen sollte. Es gibt keinen Grund, warum dort nicht ein Gleichgewicht herrschen sollte äh, zwischen, zwischen Männern und Frauen im Vertrieb und auch obwohl wir auf dem, in der Baubranche unterwegs sind. Es gibt einfach keinen Grund für, äh, für eine, eine Ungleichgewichtung in dem Sinne. Und da es aber nichtsdestotrotz immer noch so ist, müssen wir aktiv sein und arbeiten aktiv dran. Und ähm, wir machen auch wirklich relativ einfache Dinge, muss ich sagen. Ähm, äh, die adressieren, sowie also wir adressieren aktiv, ja, ähm, ähm, Frauen im Vertrieb, wir haben aktiv, ähm, bieten wir Seminare an oder wir bieten, äh, bieten ähm, Get-Together an, but, aber wir bieten das genauso für andere Berufsgruppen an. Äh, wir machen das vielleicht mal für Handwerker, wir machen das vielleicht mal für Studenten. Ähm, so wir, wir adressieren einfach jede Gruppe. Das klingt jetzt vielleicht uncharmant, aber jede Gruppe, die, die die natürlich relevant und interessant ist für uns als als Teammitglied gewonnen zu werden. Und wie gesagt, wir müssen aktiv sein, sonst ändert sich nichts. Und das sind wir. Und ich kann nur sagen: Es sind immerhin noch der Großteil des Arbeitsmarktes ist für uns noch nicht erschlossen, wenn wir nicht diesen Weg gehen.
0: Aber es zeigt, dass der Vertrieb in jeder Phase lebt. Weil das, was du ja sagst mit ihr macht das zielgruppenorientiert, ist ja auch wieder Vertrieb in der Perfektion.
2: Was dann wir kriegen das ben durchaus Zukunft wieder hat. immer als Feedback, ja. <lacht> <lacht> also ich kann sagen, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, also wir hatten einen Moment Day, äh, der Kreis. bevor ich äh, nach Panama gegangen bin in Berlin. Wir ähm, hatten dort aktiv äh, natürlich äh, beworben das Event, zielgruppengerecht, wie gesagt. Wir ähm, hatten einen äh, wunderbaren Abend haben die Firma vorgestellt, haben alle ausprobieren lassen, haben Erfahrungsaustausch zugelassen zwischen äh, Mitarbeitern und, und, und den Interessentinnen. Ähm, und es war einfach eine große Begeisterung. Gell? Und äh, ich meine, die Marke, klar, spricht für sich ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz, weil halt auch ähm, unsere Vertriebsmannschaft lebt diesen Gedanken halt auch. Und wir haben für, zu diesem Event auch einen Teil unserer Vertriebsmannschaft natürlich eingeladen, als repräsentanten Männer, Frauen was auch immer, ja, in, in, in ekliger Funktion halt auch. Ähm, und das Feedback war hervorragend. Ja.
1: Mhm. Ich habe gelernt, äh, dass ihr, dass ihr glaube ich, ein verdammt gutes Arbeitsklima habt, trotz dieser riesen Unternehmensgröße bei Hilti. Ich bin, ich bin sehr positiv beeindruckt und ich frage mich gerade, könnte das damit zusammenhängen, dass zwei Drittel eurer Leute alles Vertriebler sind?
2: <lacht> und, wo, wo siehst
1: du die Ursache? <lacht>
2: Ja, also die, die ich, ich glaube, das äh, oder es ist von äh, Vorteil, wenn Vertriebler in der Kultur leben, weil ähm, ich glaube, gerade wenn man im Direktvertrieb ist, man ist halt nicht, zent, äh, nicht zentral organisiert, man ist dezentral organisiert. Das heißt, wir haben halt die Herausforderung, dass wir uns nicht sehr oft sehen. Ähm, teilweise ähm, sind die Gruppen relativ weit verstreut und so weiter und so fort. So Das heißt, du brauchst ja dafür auch einen gewissen, einen gewissen Kleber, einen gewissen Zusammenhalt um ein dezentrales Team zusammenzuhalten. Und da bietet sich halt auch einfach eine starke Unternehmenskultur halt einfach an, weil auch jeder, der dezentral ist, ein Interesse daran hat, Teil dieser Kultur zu sein. So, Also von daher ist es weniger von, es kommt von oben, wird auch doktriniert, sondern es ist adressiert tatsächlich die intrinsische Motivation eines jeden, zu sagen, ich möchte Teil dessen sein, ich möchte mich mit meinen Kollegen austauschen. Und das versuchen wir natürlich in unseren also die Strukturen zu schaffen, um das zu ermöglichen. Ja. Und das kommt tatsächlich aber auch aus der, oder kommt aus der Historie der Firma, vom Firmengründer, dem es halt einfach auch verdammt wichtig war. Und der selbst in den besten Phasen, als, die, äh, als wir Preise für unsere Kultur gewonnen haben, immer noch gesagt hat, okay, ist nicht gut genug, wir müssen es besser machen. Ja. Wir müssen weiter investieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, was wir, was wir aktuell machen. Es gibt jedes Jahr eine Mitarbeiterumfrage für jeden Mitarbeiter, unter 31.000 Mitarbeitern und anhand derer wir als eine, 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 eine Teamleitung in der Führung äh, uns dann natürlich auch diesen Fragen stellen und das mit dem Team besprechen und das ist eine Routine es passiert jedes Jahr es passiert immer wieder jeder weiß dass es kommt und jeder weiß dass wir danach auch darüber sprechen und dementsprechend haben wir auch einen, einen Kanal gefunden um uns kontinuierlich zu verbessern und nehmen es wirklich ernst steht nicht auf irgendeiner, auf irgendeiner Folie. Ja, das
1: ist der Schluss. Sondern wir ne? machen es wirklich. Nicht ja. nur Wasser predigen und Wein trinken eben. Ne?
2: Ja. Oder ein zweites Beispiel ist, ähm, wir haben spätestens alle zwei Jahre, meistens aber jährlich, ähm, äh, Workshops im Rahmen unserer unserer Hit kultur HITI-Way, wo wir unsere Mitarbeiter ein bis zwei Tage aus dem, aus dem Feld ziehen ja, und uns... Zusammensetzen und über die Kultur sprechen, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen, ähm, aber wirklich alle, ja, und das ist ein großes Investment, wenn man sich überlegt, 30.000 mal 2, weiß man mal Faktor X, dann, dann sieht man die Investition, die dort getätigt wird, und das sind aber auch signifikante Investitionen, die notwendig sind, um so eine Kultur aufrechtzuerhalten. Ja.
0: Wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, so der Matthias, der ist so cool, beziehungsweise mir hat das so gut gefallen, ich möchte mehr über die Unternehmenskultur wissen, ich möchte mehr über Hilti wissen, vielleicht wird sich ja der ein oder andere angesprochen und sagt, er hat auch Bock, bei euch zu arbeiten. Dürfen die Kollegen sich bei dir melden? Wenn also ja, man findet auf mich auf LinkedIn.
2: LinkedIn. Äh, Matthias Kohl Schneeweiß, um den kompletten mhm. Namen zu nennen. Äh, relativ lang. Schneeweiß kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Kommt von meiner Frau. LinkedIn, Xing, kann man sich gerne mich wenden. Nichtsdestotrotz der kürzeste Weg ist tatsächlich über Hilti.de. Man findet dort alle Kontaktdaten, alle Informationen und wenn man ganz große Lust hat, Hiti.de zeigt auch die Hiti stores in der Nähe und dann bitte gerne in den Hiti store gehen, mit den Kollegen sprechen und einfach auch vor Ort direkt im Hiti store mal spüren, okay, wie ist die Marke, was passiert hier und da sind immer Ansprechpartner, die, die einem dann noch weiterhelfen und vielleicht auch direkt zu dem jeweiligen vor Ort relevanten Ansprechpartner weiterleiten.
1: Du begeisterst mich total äh, mit, mit, deinem, mit deinem Mut, äh, was, du, was du dir angetan hast <lacht> da drüben. Und äh, kannst, du, kannst du uns noch einen Ausblick kurz geben? Also irgendwann ist ja dann auch mal mit Impfen hoffentlich das ganze Corona-Thema ein bisschen besser. Hast du, hast du schon eine feste Zeit? Wann kommst du wieder zurück? Um, oder lässt du das offen? Oder ja, was? Wann ja, Das versteckt ja, sich da hinten. Das, das die zu einen. Oder steckt. vielleicht auch in Panama. Und da war ich ja noch nie. Ja, und gern, den Blick.
2: Ihr seid sehr gerne eingeladen. Ja? Ähm, nein, also ich, also ich persönlich.
0: Du musst aufpassen, was du sagst. Wir sitzen nämlich sonst nächste Woche, beziehungsweise sobald es wieder geht bei dir. Deswegen, da. das ist ja, gar, nicht, das gar nicht so einfach
2: momentan. Ist Aber nichtsdestotrotz, <lacht> seid ihr seid sehr, sehr gerne eingeladen. Ja? Ähm, Immer ein Plätzchen frei für euch. Ähm, Ausblick, also ich habe ich hab persönlich gesagt, ich habe gerade ein Jahr verloren. In dem Sinne, ähm, weil ich nicht so intensiv auf den oder ich war gar nicht auf den, auf dem Baustellen in Lateinamerika, so wie ich es eigentlich erwartet habe. So ähm, ich, ich, ich wollte alle Länder bereisen, alle Marktorganisationen bereisen entsprechend auf dem Baustein sein, mit den Kunden sprechen, mit den Mitarbeitern sprechen. Ähm, das war in dem Sinne nicht so möglich, wie ich, wie ich das gerne gehabt hätte. Das heißt, deswegen ist es für mich ein verlorenes Jahr, weil ich nicht da sein konnte, wo unsere Produkte sind. Ähm, und das möchte ich wieder aufholen ja, ich möchte es wirklich auch sehen also von daher ähm, wird es sicherlich noch ein, ein Weilchen dauern, bis, man, bis, bis die Aufgabe hier in dem Sinne erledigt ist ähm, was danach kommt ich weiß es nicht, keine Ahnung ähm, ich lasse es wirklich tatsächlich offen aber natürlich äh, ist Deutschland die Heimat und äh, über kurz oder lang äh, wird es wieder zurück in die Heimat gehen aber für den Moment ähm, ist es noch so viel zu tun das wird noch ein paar Jährchen dauern ja bis ich selber zufrieden bin mit meiner, mit meiner Arbeit und sage, okay, jetzt haben wir es, jetzt können wir den nächsten Schritt machen.
1: Super, ja, also ganz herzlichen Dank, es war ein, ein ganz äh, ja, bereicherndes Interview, ganz spannend, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir wünschen dir alles Gute für die nächsten Monate, halte durch und halte das Bier kalt. Äh. <lacht> Wenn wir nicht kommen, dann äh, wir, wir haben in ein Bierchen kalt, wenn wir dich das nächste Mal hier Also Ganz herzlichen Dank. Dank.
2: Viel, vielmals für, für dieses nette, nette informelle Gespräch. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank an euch und vor allen Dingen viel Erfolg mit dem Verband. Ich bin ein großer Fan von dem Verband und war ja auch aktiv. Also alles gute, gute für euch und für die
1: Regionalgruppe Panama ist coming. <lacht> ja, Gruß an die Family. Bis bald, Matthias.
2: Danke, danke. Auf Ciao. Ciao.
0: Wenn ihr noch nicht genug zum Thema geänderte Kundenanforderungen gehört habt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Im Verband steht diesen Monat alles unter dem Thema geänderte Kundenanforderungen und wir bieten dazu unsere V-Kicks, unser tolles Online-Format an. Ab dem 14.04. findet jeden Mittwochabend eine andere Veranstaltung zu dem Thema statt und wir starten mit unserem wissenschaftlichen Beirat Prof. Dr. Jana Christine Brigge von der Julius Maximilian Universität in Würzburg und dem Thema Customer Experience Management im New Normal. Wichtig, es geht uns hier nicht um reine Frontbescheidung, sondern wir wollen mit euch in die Diskussion und in den Austausch gehen. Denn wir denken, gerade in diesen Zeiten sollte der Vertrieb noch enger zusammenrücken und gemeinsam lernen. Anmelden könnt ihr euch über LinkedIn oder über unsere Website www.dievertriebsmanager.de. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Bis dahin, Anni und Schorsch.